0: una vez más, unidos con ustedes por estos estudios virtuales de Radio María de Colombia que están las 24 horas del día los 7 días de la semana Radio María prestando un servicio desde hace muchos, muchos años 24 años según nos contaba Magola hace poco. Entonces queremos ahora mmm, saludar nuevamente al padre Jorge Chavarría que ustedes lo conocen queridos oyentes, programador de Radio María desde hace muchos años y a nuestro periodista de cabecera Mirka Hernández, que por fortuna volvió otra vez a cuadrar su espacio, nosotros también, para que esté presente acompañando este su programa Caleidoscoque. Vamos a empezar con la oración escrita por el Beato Santiago Alberioni para este bonito programa sobre la iglesia y los medios de comunicación. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la prensa, que expande la inteligencia y luz del alma. Ilumina con tu luz a los redactores y editores, para que sepan edificar un mundo nuevo en la verdad y el amor. Te alabamos, Señor, por los periodistas del mundo, las agencias de noticias, los dibujantes de cómics, los pintores de las vallas publicitarias. Gloria a ti, Señor, por nuestro hermano el cine. Te pedimos que sea guía de buenos caminos, maestro de justicia, amigo de la verdad. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la radio que camina como el viento y hace tan pequeña la tierra. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la televisión. Es la cátedra que se pone en el rincón más escondido de la casa. Que sea una maestra que jamás deforme la conciencia, que no se atreva jamás a dar lecciones de odio e inmoralidad. Alabado sea, Señor, por nuestros hermanos la fibra óptica, el computador, el internet, las transmisiones en satélite. Que acortan distancias y crean la solidaridad entre las personas. Gloria a ti, Señor, por los medios y las formas de comunicación social. Amén. Aleluya. Muy bien, queridos oyentes, entonces tenemos una fuente de, de primer orden, en, to, en no solamente en la beatificación de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, beatificado por el Papa Francisco hace muy pocos años, allá en Villavicencio fue la beatificación, sino que tenemos una fuente de primer orden para muchas beatificaciones y para todo lo que un proceso de, de beatificación significa. Que yo le pediría eh, más adelante a Padre Jorge, nos ilustre sobre todo las etapas que tiene que seguir un proceso de beatificación. Hay algunos periodistas que están en proceso de beatificación, con Amilcar, y comentamos hace algunos años sobre un periodista Lolo en España que está en proceso de beatificación, pero pues por supuesto no se trata de retomar el caso, sino que también, queridos oyentes, hay periodistas, hay comunicadores que tienen procesos de beatificación abiertos y que qué bonito eh, poder eh, contar con personas que a pesar de ser periodistas, comunicadores, gente de los medios, uno de ellos, el más reciente, Carlos Acutis, beatificado, joven, y un muchacho que se movió en las redes sociales, pero especialmente en las autopistas de información de Internet, ya beatificado en Asís, en donde se encuentra precisamente su cuerpo y en camino a ser canonizado, que, es, eh, que es, creo que es una canonización tan y tan importante para los jóvenes, para los niños en esta época y en estos tiempos que está viviendo la Iglesia, en donde, en donde lo moral... Es, tiene varias caras y entonces lo moral tiene varias caras y todas deben ser buenas según mucha gente eh, los católicos sabemos en qué línea eh, eh, formarnos y qué posición defender pero es un tiempo convulsionado queridos oyentes de manera que es muy muy bonito tener periodistas comunicadores que hayan logrado tener una vida ejemplar por ejemplo Carlo Acutis y hayan utilizado los medios de comunicación como un medio de evangelización esta bonita oportunidad que abrió el Concilio Vaticano II al cerrar Juan eh, Pablo VI el Concilio con el decreto intermedífica sobre la Iglesia y sobre los medios de comunicación, que ahí se junta un poco con esta iniciativa, con el, nuestro periodista de cabecera Milka Hernández, para enfatizar mucho desde la Iglesia, desde la fe, la, los medios de comunicación y la comunicación y los procesos de comunicación, cómo pueden verse, cómo pueden reflexionarse, cómo pueden evaluarse. De manera que le doy la bienvenida al padre Jorge Chavarría para que nos haga un pequeño recuento, padre Jorge, sobre la biografía de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve. Tenemos alguna información de internet, pero sabemos que usted conoce de primera mano pues, los, los, los aspectos más importantes de la vida de Monseñor. Jesús Emilio quien ya está beatificado y que nace en Santo Domingo en Antioquia, desde 1916, el 14 de febrero nace Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve entonces, bueno, esperemos un poco eh, el, eh, la intervención del Padre Jorge que ya en este momento queridos oyentes nos saluda y nos va a ilustrar sobre la vida de este hombre que murió martirizado, Padre Jorge
1: viene la primera etapa de Monseñor Jesús Emilio se da cuando viajamos con un sacerdote bogotano, un gran monseñor que llevaba el milagro del Padre Almanza. Entonces, obtuve un tiquete para ir allá en medio de, de los diálogos, que eran italianos, yo no conozco bien el lenguaje italiano, pero dijeron, si usted regresa a Arauca, el viaje fue en junio del... ...del 97... ...entonces usted regresa a Arauca... ...y si hay cinco personas... ...así sean tres nomás... ...que me dan un... ...un, un derecho... ...me dan un poder... ...ya es válida la postulación... ...ahorita hay... ...nuevas normas... ...está la Santorum Mater... La ...instrucción sobre el procedimiento... ...instructorio diocesano ...o de parque a la causa de los santos... ...aquí en realidad la, la persona... ...que viene viene en la hermana Fanny, Fanny Parra, esta hermana de origen dominico, de las dominicas de María de Nazaret, ha sido mi orientadora, porque aquí en Bogotá hay otros padres que hicieron el curso, hay historiadores, pero parece muy difícil encontrarlos por sus cargos. Entonces la hermana Fanny es un, un referente para nuevas causas, eh, aquí podemos dejar el teléfono de la hermana. Y en todo caso, yo regresé de, de Roma. La audiencia con el Papa Juan Pablo II fue el 29 de junio del 97. Eso viene a coincidir unos años más tarde. 29 de junio del 2009 se terminó el proceso instructivo. Entonces, ¿qué pasa? Que del 97... Ahí nos dormimos, si hubiera sido con Juan Pablo II, él se hizo la idea de que él es mártir de la iglesia. Como Monseñor Jaramillo era muy buen orador, en la visita al Límina, la última que él hizo, los obispos misioneros le dijeron, hable usted. Y él le habló de la situación y casi el Papa se dio la idea de que él iba a ser mártir. Y él lo toma de, como de la nuca así, lo acerca para darle un abrazo Dice, este va a ser el próximo mártir. Entonces, eso fue el 29 de junio del 97. Tres años más tarde, ya la fama de martirio fue cogiendo fuerza en la primera etapa. Fama de santidad fama de martirio. Y entonces, el 7 de junio del año 2000, Año Santo, en el Coliseo de los Mártires, él lo lanzó sin que hubiéramos mandado ningún proceso el lanzamiento del Papa Juan Pablo II. Dice, mártires de América. Nombran varios, Romero, el obispo de Ecuador, Alfredo la Vaca y el colombiano Jesús Emilio. Entonces, eso fue un gran lanzamiento que uno puede decir, como el caso de Romero, decir, mártir de América. Pero no nos pusimos las pilas, seguimos dormidos ahí. Sin embargo... El obispo que llegó del Puto Mayo a Arauca, como sucesor, él empezó, como uno hace recortes de prensa, El Tiempo, El Espectador, los diarios católicos, y uno hace su carpeta de todo lo que hay. También caricaturistas, periodistas, que les dio muy duro lo del de asesinato del obispo a cargo, a, por causa del Ejército de Liberación, los helenos, que hoy se llaman, griegos, se le dicen los sindicatos, entonces, los periodistas de Arauca, las emisoras de Arauca, hicieron un énfasis muy grande. Igualmente, los medios colombianos. Primer caso de un, un obispo en ejercicio. Es vicario apostólico, pero es obispo. Y entonces, fue el martirio, eh, la, los medios estuvieron, los relatos que vienen de Roma, la solidaridad de todo el mundo, incluso de iglesias no católicas, se hizo un acervo, un acervo y se guardó todos esos documentos. Yo lo llevé a Yarumal porque hice un documento pequeño, en verso, anilladito, lo mandé al diario El Colombiano de Medellín. Y entonces en Medellín también lo echaron un poco para adelante diciendo es eh, un premio del diario El Colombiano a la Solidaridad, premio de la Solidaridad, agosto casi del siguiente año, el 98. Entonces ya dijimos que mis, mis yo no recogí tres firmas, sino 15 firmas, entre ellas de un padre, Miguel García, que le ha hecho cantos bonitos a Monseñor Jaramillo. Entonces ya Monseñor Alberto Giraldo, administrador desde Cúcuta, dijo, no tiene presentación, que solo 15 firmas. Entonces me dice a un lado, y entran dos actores, misioneros de Yerumal y la diócesis de Arauca en pleno. Yo simplemente di mi testimonio. Pero la causa ya tomó fuerza como el señor Arcadio, él lo trasladaron porque se suman varios actores armados de izquierda, de derecha, él se asustó, se fue a Libanonda Onda y entró señor Carlos Germán Mesa Ruiz de Tunja. Él tomó las riendas de la causa y se instruyó. Es decir, se perdió tiempo valioso del 2000, 2006, pero la misma fecha en que fuimos recibidos por el Papa Juan Pablo II, o sea, 29 de junio de 2009, se completó todo lo que pidieron. Al comienzo, por virtudes, también las tiene, pero era la base del martirio. Sabiendo las amenazas, les dijo, yo no, yo no me voy a esconder. ¿Qué tal un calvario huyendo? Jesús no huyó. Y a su familia aquí en Bogotá, en el barrio Salito, le dijo, yo voy, eso no me pasa nada. Pero él sí sabía que seis meses antes ya estaba condenado a muerte. En todo caso, siguió el proceso. Siguió el proceso, es dar la vida por Cristo. Hay toda una teología del martirio. Entonces, siguió el proceso. El 29 de junio terminó y llevamos la causa. También fue un 2 de octubre. Llevamos la causa ya... Ya se había enviado por valija diplomática, por la nunciatura... Y en Roma se entregó la causa. Fuimos una delegación, sacerdote de Arauja que estudian allá, en fin. Y ahí dejó, dejamos la causa. Pero entonces, en el programa pasado les decía que más que lo jurídico, más que las etapas procesales, es la intervención milagrosa del mismo Juan Pablo II que el 2 de mayo, en nuestro itinerario de los santuarios marianos, el 2 de, perdón, 2 de octubre de 2015, casi como nueve años después, unos años después, en 2015, en en el santuario de Fátima, era el mismo 2 de octubre, y yo, yo sentí que, que la causa se iba a mover, no por culpa mía, no por acción mía, sino por la Virgen. Y efectivamente, eh, seguimos nuestro itinerario por Medjugorje, Luego en Italia, otra vez, y en Italia, el padre Acosta dijo, predique usted. Entonces cuando, como decía un rector mío del seminario de Yarumal, decía, don de lágrimas. Entonces pensé, como a llorar, yo dije, la Virgen me ha dicho en este periplo que yo no voy por turismo religioso, sino que vengo por la causa de Jesús Emilio Jaramillo Monsalve. Entonces, como que la Virgen me dio esa intuición de decir, yo muevo la causa. Pues, ella movió la causa. Porque de 2015 a 2017, que ya vino el Papa, se agilizó todo. Muchas etapas que duran año y medio se hicieron en cosa de un mes. La etapa de los cardenales, la etapa de los teólogos, todo se hizo rápido. Entonces... Este, este paso tan rápido estaba segura la beatificación de Pedro María Ramírez Ramos, sacerdote eh, sacrificado el 10 de abril, al otro día, el 9 de abril, en Armero. Pero la causa de Jesús Emilio la trancaban, la evitaban y yo no sé si se abrió paso. Entonces se debe a la Virgen. La Virgen uh -huh. es la que me dio los procesos. Y el grupo. ...de los cincuenta y pico que íbamos... ...todos ayudaron en la causa... ...me quedó una semana más... ...y en esa semana... ...pudimos hablar... ...fue pues, recomendación de un sacerdote bogotano... ...el padre Nieto... ...historiador... Un padre joven... dijo, hable con el relator... ...y el relator... ...es el que... ...coge la causa... ...ve qué le hace falta... ...faltaba el mapa de Arauca... ...faltaban más cosas... ...y mi libro... Ya más completo, ya bien editado, también lo entregué. Y aclaré muchas cosas en cinco reuniones con el relator. Entonces es la experiencia para otros que lleven causas. El relator toma todo el acervo probatorio y ya lo pasa a una etapa que, que es muy importante, que sea positivo. En el virus del, eh, del COVID-19 positivo es malo o afirmativo es malo en las causas de los santos es que el informe positivo, debido a que el relator instruyó bien, dio el paso y ya lo demás viene por añadidura. Padre Arriba. Jorge,
0: de todas formas, eh, bueno, ya usted ha hecho un buen recorrido y de todas formas, pues, la, el, digamos, el, el asesinato de Monseñor Jesús Emilio pues ocurrió dentro de unas condiciones que... Para muchos colombianos, para todos, pues es muy común la, la cuestión de la, los grupos armados y sobre todo en determinadas regiones del país. Suponemos que eso tuvo que ver con algunos inconvenientes que se presentaron, pero la causa siguió adelante. Entonces, para nuestros oyentes, que muchos seguramente ya lo saben, cuando es un martirio, un asesinato de una persona por defender su fe, por las posiciones que ha tenido defendiendo su fe, como también fue el caso de Monseñor Romero en El Salvador, son mártires, él fue, el Monseñor Romero fue asesinado durante la celebración de la Santa Misa y ya pues me imagino que Monseñor Jesús Emilio tenía muchas amenazas también por las posiciones de él sin embargo cuando es un martirio, es decir una, un homicidio por defender la fe no se necesita un milagro como lo sabe muy bien nuestro padre Jorge Echeverría y algunos oyentes seguramente como si se necesita un milagro cuando es la muerte de alguien, pero no ha sido víctima de un homicidio, sino que simplemente ha terminado su vida. Ahí es, digamos, que son causas de beatificación mucho más prolongadas. El martirio viene, a, así como es algo muy doloroso, de todas formas acelera el, lo que es un proceso de beatificación, pese a todas las dificultades, como nos ha contado el padre Jorge Echeverría, y se logra precisamente que el Papa Francisco pueda... Eh, encargarse encargarse de la beatificación y proclamar beato a monseñor Jesús Emilio nos ha parecido, padre Jorge, que tiene usted una información de primer orden en, no solamente en esta causa sino en varias causas y por eso sería muy importante pues recoger información que ya usted está en esa tarea según sabemos está en esa tarea para traernos noticias sobre todo de mártires en Colombia que defienden su fe y ofrendan su vida por defender la fe entonces, no sé si Amílcar Hernández a estas alturas quiere, Amílcar, añadir algo, porque seguramente estuvo muy enterado también de la beatificación de Monseñor Jesús Emilio. Amílcar, bienvenido.
2: Bueno, Alida Becerra, amables oyentes, cordial saludo, muy encantado de estar nuevamente aquí con ustedes, en compañía del Padre Jorge, un experto. Bueno, yo tengo que preguntarle necesariamente, para hacerle un contexto también, sobre todo a la gente joven, ¿qué motivó al ELN para asesinar amo señor Mosalvi.
1: Bueno, entonces uno toma el documento, el boletín 28, cuando vino el anuncio, Ettore Valestre decía, el boletino, el boletino, me tocó sacar ese boletín por allá, sacar copias, en fin, entonces hace una, ya hace una primera parte como su, su teología un poco ideológica, es decir, hay que derribar eh, esa iglesia piramidal y, pues, el Papa, si es el Papa Francisco, dice, pues, estaría de acuerdo con ellos. Pero entonces ya después vienen, ¿por qué? Entonces, manejo de dinero, dentro del proceso, hubo un proceso supletorio, que era aclarar, por ejemplo, lo de la educación contratada. Entonces, hubo un proceso supletorio en la conferencia episcopal, se aclaró que él... Él no, no cometió ningún delito de, de esos dineros, sino que simplemente los dineros llegaban tarde. Aquí de aquí a Bogotá les enviaba muy tarde, se demoraba el pago de los profesores. Pero la iglesia hizo mucho en el campo de la educación. Después ya eso se le pasa al departamento, antes era Intendencia de Arauca, se le pasó. Entonces decir, eh, el manejo de la contratada, digamos, se aclaró ese punto supletorio.
0: Como si fuéramos, señor, responsable del atraso de los dineros que venían para ayudar a los profesores,
1: padre. Sí, hubo bueno, un proceso supletorio, ese punto quedó aclarado. Después dice que, que él saludó al gobernador o aprobó en el gobierno de barco plan nacional de rehabilitación. Dice, un obispo tiene que meterse en muchas cosas. Pero en ese manejo, para resumirles, iluminó mucho la causa de los mártires, de Chimbote en Perú, es ideológico. Es decir, el marxismo-leninismo, del que cayeron muchos clérigos, se meten de helenos, ese marxismo-leninismo lleva un virus, digamos, de ateísmo, ateísmo práctico o, digamos, muchas cosas de ideológicas que producen incluso un odio a la fe. Entonces, Ettore Balestrero, Estuvimos eh, una entrevista a varios sacerdotes en la anunciatura y él estudió más el caso, pero hizo jurisprudencia lo de los franciscanos de Chimbote en Perú y por ahí no fuimos, por ahí pueden salir otras 40 causas donde hay odio a la fe. Por ejemplo, lo que tú decías de Monseñor Romero. Tenemos en el caso de, del padre Alcide Jiménez Chicangana que fue un 11S, 11 de septiembre del 99, en plena misa, en Puerto Caicedo, Putumayo. Es lo mismo que Romero. Y hay un odio de la FARC al liderazgo social de la iglesia.
2: ¿FARC o ELN?
1: Ambos. Ajá. Ambos siguen el marxismo-leninismo. Entonces hay una, una difusora del marxismo chilena, Marta Harnecker, que incluso en la entrevista que le hace a los máximos dirigentes de la UCLN, dice, ¿cómo así que obras sociales? Ustedes no pueden aprobar obras sociales, que eso les quita piso a la guerrilla. ¿Cómo así que obras sociales? Ese libro lo dejé también allá en, en Roma. Difícil conseguirlo. Pero lo mismo que que hizo el obispo de Chimbote ir a la cárcel donde estaba Ismael Guzmán y decirle por qué mató a los franciscanos si ni siquiera hace nación pastoral. Yo viven en convento. Dijo, la religión es el opio del pueblo. Es un término marxista muy conocido. El magisterio, o sea, los profesores, los sindicalistas de Arauca, mucha gente se fue llevar, y muchos jóvenes también, hacia esa radicalización y produjo ese martirio. Es decir, si vamos a hacer, ¿quién abre, hace obras sociales? La iglesia. Entonces él se fajó una homilía, que es como el 15 de septiembre en Arauquita. Un joven fue asesinado. Dijo, los obispos misioneros, no nos quedamos callados. En YouTube se encuentra, joven asesinado en Arauquita, es una, una pieza literaria muy firme, muy coherente, muy beligerante de él. Dice, antes que llegaran los grupos armados, la iglesia estaba. Entonces, Hospital Ricardo Pampuri en La Esmeralda, eh, hogares juveniles campesinos, toda la tarea de pastoral educativa. Incluso, por ejemplo, el padre Zarabanda en Saravena fue el que impulsó a hacer el, el acueducto y el alcantarillado. Eso no nos toca a nosotros, pero había un liderazgo social muy fuerte. Entonces, dice, la iglesia o los muchachos de la montaña. Incluso no los critica tan duro. Si me traen un muchacho de la montaña, también le rezo a él. Si me traen un soldado, también le rezo. Entonces, un documento que él tiene, la iglesia no se parcializa. La iglesia es madre de todos. Pero esa homilía de Arauquita, donde dice, se levanta una bandera negra. Faltó que era roja y negra Dios nos está condenando a nosotros. A los 15 días de esa homilía, ya hay un anillo de, de, de seguridad que protege a los asesinos, un anillo en contra del obispo, o sea, lo que es Fortul, lo que es Puerto Nidia, lo que es la Esmeralda, para proteger a los que van a dar ese golpe con armas de grueso calibre que le destruyeron su cerebro. El anillo de seguridad lo hacen para que escapen, piense alias el chino, o alias el que sea, cualquier grupo de esos. Pero entonces está primero la decisión de ir a dar la vida, sabiendo que seis meses antes ya está condenado a muerte, lo que está en el Evangelio de San Juan. Se reunió un grupo y dijeron, hay que matar a Jesús, sobre todo después de la resurrección de Lázaro, hay que eliminarlo. La decisión estaba tomada. Yo vi ese un cuadro... ...de grandes pintores en España... ...como sea, las afueras de España... ...donde está ese cuadro, dice... ...la decisión de matar a Jesús... ...también le pasó a Jesús Emilio... ...seis meses antes... puede haber sido altas montañas... ...de Saravena, de Fortuna, no sabemos de dónde... ...faltaba era que... ...él llegara a las confirmaciones en Puerto Nidia... ...hiciera su última llamada inaugurando un teléfono... ...que dejó la esposa de Turbay... ...Puerto Nidia se dio el nombre y ahí ya lo siguen para dice como dice el boletín 28 ajusticiamos al obispo Jesús Emilio por delitos contra la revolución hay un plano ideológico muy fuerte entonces si él saluda a un gobernador o saluda a un alcalde eso no es ningún delito se lo toca a un pastor y las obras sociales fue lo que Quizá ellos, por envidia, por el protagonismo de la iglesia, quieren silenciarla. Entonces, dice Moisés Jaramillo, el paro cívico del 72, la iglesia estaba. El paro cívico del 82, que incluso me tocó un poco a mí, la iglesia estaba. Paro cívico y pacífico, sin violencia. Después ya se radicaliza todo y vienen son paros armados. Paros armados. Por ejemplo, aquí el 2019-2020 es paro armado desde Buenaventura. Son paros armados, incluso pueden elegir hasta presidente. Pero la iglesia, cuando se metió a los paros, son marchas cívicas pacíficas. Incluso él era tan poeta, dijo, vienen esos militares desde Pamplona, el general París. Él les entregaba la leche de Caritas o la harina de Caritas, o la gente pone el plátano, la yuca, un pedazo de carne... Y mientras está la olla del paro cívico, la limonada, los tintos, un paro puede durar 15 días. Pero era cívico-pacífico. Entonces ¿cómo condenan a la iglesia? Primero la utilizan y luego la, la sacrifican. Que primero fue el padre Raúl Cuervo manejando unos dineros de la petrolera, pero no fue por los dineros, sino que hay un odio al sacerdote, un odio al obispo. Y es lo que, por ejemplo, veamos el caso de Nicaragua. El caso de Nicaragua, la iglesia ayudó a, a derribar a Somoza. Y luego ahora, Daniel Ortega dice, quitémosle la universidad a los jesuitas. Yo hablé con unos jesuitas y dice, falta es que nos expulsen. Hay miedo de que van a expulsar a los jesuitas de Nicaragua. Varios sacerdotes también de Arauca salimos, salimos de la zona. Y después decían, vuelvan. La, gente, la iglesia protestó, la gente protestó. Entonces, han venido varios obispos, después de que se instruyó el proceso, gracias a Dios salió bien el proceso, y hay acercamientos. Siempre un obispo tiene que poner la cara para liberar a secuestrados. El obispo da la cara, y los de la Cruz Roja y esas cosas. Pero entonces, nos instrumentalizaron y luego nos golpearon, pero por odio al liderazgo religioso.
2: Padre, lo... Sí. lo interrumpo. Obviamente que Jesús Emilio Jaramillo Monsalve era un orador beligerante, un orador sagrado eh, que los medios respetaban. Los hechos en los cuales fue asesinado pues, son contundentes. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué se ha demorado tanto ese proceso? Usted dice, es que nos faltó ponernos las pilas. Entonces, ¿qué pasó?
1: Bueno, es decir, esta primera etapa de beatificación va bien. Para la segunda etapa ya de canonización, si se necesitan milagros, yo he recogido lo que en otras causas, por eso me remito a la hermana Fanny, de dominica de del, que conoce estos procesos también tienen eh, ellos sus fundadores cada hay muchos procesos de dominicos hay varios de religiosas y todo tiene que ser un milagro que pase por encima de la ciencia sé que la ciencia no puede explicar pero favores de salvar la vida hay muchos o sea, te que también lo él les dijo en una humilía en Cubará, les dijo cómo se aprovechan de un pobre anciano indefenso, son unos cobardes, lo llevaron preso, lo llevaron cautivo al padre Víctor Gil, que está ahora en Medellín. Y él se salvó de milagro también, y dijo, Jesús Emilio me salvó. En la toma guerrillera de Puerto Rondón, un padre que ahora está en Chitaboyacá, que nos pertenece en lo eclesiástico, y él se puso unos audífonos para resistir, resistir todo ese bombardeo terrible, ...quedó silencioso todo... Y ...entraron a rematar a los que estaban debajo de la cama... ...y no lo encontraron... ...entonces... Eh, ...hechos así, favores, hay muchos... ...aquí en Scota Parroquia Jesús Emilio... ...personas que se han, se han sanado de cáncer... ...es decir... ...el padre Gil... ...otro Gil, pero aquí de Bogotá... ...tiene que ser muy concomitante... ...un milagro... ...¿quién lo hizo? Si, si, si uno dice... El médico Hernández de Venezuela no nos sirve. Tiene que ser coherente, concomitante. Dice, lo hizo Jesús Emilio. ahí tenemos el caso de un diácono permanente que pareciera ser... toca consultar con el, los peritos en Roma, si, si vale la pena, pero ahí donde flaquean los testimonios. Dice, tal vez no fue Aramillo, no fue Jesús Emilio, fue otro santo. Y tiene que ser contundente. Pero cada vez hay más casos que uno trabaja, uno los lucha y ya que llegue a la canonización se puede demorar un poco más porque son normas allá en Roma. Pero lo que nos alegra es que casos como el de el padre Alcides en Puerto Caicedo Putumayo con solo presentarlos son beatos. Yo no llamo beato como el que va a una iglesia y lambe el ladrillo, no. Es bienaventurado es lo mismo que santo, es decir, un bienaventurado mártir, es muy valioso. Está otro caso que yo llamo milagros de la Eucaristía, Juan Ramón Núñez en Argentina Huila, en la misma misa cuando distribuía la comunión, la FARC. Si uno toma eh, otros casos de Santander, el caso en la Costa Atlántica también hay casos, ahí por lo menos yo decía en el programa pasado que hay como 40 casos en que el padre jesuita que está al frente de la justicia especial para la paz, dice aquí hay más causas parecidas a la cristiada de los mexicanos lo que pasa es que nos da pereza y no es que sea tan costoso pero no nos ponemos las pilas en Arauca lo último despertamos y estuvimos de buenas por el viaje a Villavicencio. Pero el Papa está esperando que cada diócesis presente sus, sus testigos. Testis o mártires es testigo de la fe. Y hay muchos casos. Decir que fue por tratar a unos niños. No es por eso. Es odio a la fe. Y está sí. el padre Beltrán. Hay un padre Beltrán en creo que es la diócesis de Santander, creo que es Vélez, una causa que se podía presentar, y muchas otras. Pero entonces...
0: Sí, yo entiendo, Padre Jorge, que de todas formas abrir una causa de beatificación, yo supongo, Padre, que una persona muere, por ejemplo, y muere por un martirio. Y bueno, es un martirio en defensa de la fe, por sus posiciones, en defensa de los valores cristianos. Correcto, pero aún así eh, hacer todo el trabajo de investigación, Amílcar, de entrevistar a testigos, de conseguir documentos, de documentar el proceso. A esa a ese tipo de pereza se refiere el padre Jorge que también lo ha mencionado en el programa pasado. Y es que hay que ponerse en toda una tarea de una forma totalmente voluntaria, creo yo, en una tarea de investigar evaluar, averiguar, y eso es un proceso largo porque hasta cierto punto depende de la diócesis donde la persona vivió, en este caso la diócesis de Arauca. Pero cuando ya, digamos, las virtudes de santidad, además de la, del martirio, las virtudes de santidad ya están, digamos, comprobadas a nivel de la diócesis donde él vivió, ya pasa al Vaticano y allá el proceso continúa. Y la otra cosa que quería también agregar es cuando el padre Jorge habla del relator son dos cargos distintos. Uno es el postulador, que es el responsable, digamos, eh, y el padre Jorge, si quiere, me corrige, el responsable ante el Vaticano de esa causa es el postulador. Y el relator, el relator arma, digamos, todo el acervo probatorio que se ha juntado para evaluar la vida santa de una persona. Y al, 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 el relator tiene mucho que ver con la justificación suficiente para Alimentar la positio, que es ya la posición del postulador frente a las causas de los santos para que sea una cosa verdaderamente probada, comprobada. Aquí no hay falsos testimonios, aquí hay testimonios de mucha gente, aquí está todo. Entonces todo eso implica un proceso de beatificación y lo de la canonización que el Padre Jorge estaba diciendo, por supuesto, eh, los milagros que tienen que ocurrir tienen que sobrepasar la ciencia tienen que ser sobre casos donde la ciencia no ha encontrado una cura, una solución y ocurre sin embargo el milagro entonces ahí es cuando además después de que ocurre el milagro los médicos tienen que escribir y aceptar que ellos no supieron manejar el caso y que sin embargo el milagro ocurrió ahí muchos milagros yo pienso que quedan en suspenso porque no todos los médicos están dispuestos a afirmar que eh, su tratamiento no dio resultado, sino que ocurrió un milagro, que fue lo que llevó a la sanación. Y eso no es fácil de encontrar. Entonces, todo ese camino de investigación, de evaluación, a eso se refiere, yo creo, también el Padre Jorge, por lo que implica una beatificación. Es todo un camino de investigación y de una tarea que es totalmente, digamos, heroica, porque es una persona que generalmente, son, esas son personas que voluntariamente adelantan la causa porque lo conocieron muy de cerca, pero no son personas, por supuesto, que se contratan para que haga una causa, ¿no? Eso no existe así.
2: Y yo tengo de una amiga, pregunta, Lía, ya que estás eh, ahí, una pregunta que hace un periodista. Bueno, una vez el relator entrega toda la documentación, el acervo probatorio y todo eso, ¿quién toma la decisión? Ahí hay una comisión, o ¿quién toma la decisión final? La de padre Jorge.
1: En Roma, hay un postulador que es en el país. Por ejemplo, yo me lancé de primero lo de Arauca. Después ya me hice a un lado. Entonces ya quedó un padre misionero de Yarumal o un grupo de entre Arauca y misioneros de Yarumal. Son postuladores. que Queda uno solo. A nivel de Colombia, vicepostulador Y en Roma sí es de los duros, de los que saben bien. El padre Antonio Marazo, redentorista, fue, un napolitano, fue el que nos llevó la causa. Entonces... Hay que aclarar ese punto del postulador en Roma. Son escasos, muy preparados. En el caso de uno aquí de destruir los pasos, primero, resumiendo, fama de martirio o fama de santidad. Segundo, se envía ya una primera prueba, por ejemplo, de Monseguir Isaías. Hay que enviarla. Entonces ya dicen, se acepta la causa. Tan pronto se acepta la causa, ya se le llama siervo de Dios. Es donde yo digo, que el padre de Chalán Sucre o el padre de Santander o Juan Ramón en el Huila. Huila es muy organizado en las causas. Eh, muchos otros dicen, bueno, ya lanzamos, ya la aprobaron, ya lo llamamos siervo de Dios. Después ya, Beato. Para esa etapa de, de, de no más de Beato es importantísima. Cuando yo estoy en Villavicencio, un periodista dijo, esto es para toda América Latina son dos beatos latinoamericanos, es de la fama de toda América Latina. Entonces, para que llegue a esa etapa de beato, la pregunta de Milcar es, después de, de los estudios del relator, entrega la causa, la, como dice Alida, la posición salió bien, excelente, entonces entran teólogos, cardenales, y hay otra que se va un poquito, son como tres etapas, cada etapa dura año y medio, y finalmente ya el Papa, ahí no tiene que perder nada de la fe, antes gana, beatifica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguir el ejemplo de México. México tiene, como decir, una oficina en la conferencia episcopal, donde hay historiadores, donde hay periodistas, donde hay médicos y todo. Esa comisión viaja por todo el país, que es lo que no, nos, no hemos hecho aquí. Porque a mí me gustan las causas y voy a empezar con la historia de Omaira. ¿Cómo va a ser solo? Debe ser la conferencia episcopal con un grupo polivalente de los mejores peritos. Y va, si fue un sacerdote que levantó el fusil, no sirve. Fue el que hizo resistencia pacífica. Son los 30 que proclamó el Papa... En, me, en Roma, ya santos mexicanos, después de mucho estudio. Primero, crear en la conferencia episcopal el equipo técnico y el equipo histórico. Y segundo paso, que ya en Roma exigen dos años. Hay que mandar los menores de 40, yo ahí, ahí me, des, me desbancaron, menores de 40 que van a Roma, estudian los dos años, sacan el el título con una tesis de que conocer siquiera sí, dos idiomas y esos otros jóvenes vayan y se preparen bien y vengan y nos instruyen, antes era cuatro meses el cursito ahora es una carrera de dos años si uno ha hecho derecho canónico teología pronto le descuentan un año pero la pusieron más difícil porque pues si hay muchos santos dice si uno dice la oración de gloria solo dios es santo pero hay personas que han dado testimonio y ese testimonio debe darse a conocer. Vamos a ver cuántos salsrotes en el Chocó les quitaron la vida o cuántos indígenas, cuántos laicos, cuántos catequistas. Es mucha la gente. Y aquí no es, como decía, un prelado aquí en Bogotá, un vicario, piscoso. no es los de derecha, no es los de izquierda, sino todos, ahí entran todos. Por ejemplo, en Trujillo Valle... Tiberio Fernández Mafla, y compañeros, los catequistas que murieron con él, con una motosierra, esos fueron los paramilitares. ¿Y cuántos a causa de paramilitares? Hay muchísimos. ¿Cuántos por Faro o ELN? Muchos. Ahora del Golfo, gente que está callada y sufriendo. Pero ese equipo polivalente debe hacer la... Conferencia Episcopal, cuando Monseñor Luis José, que es muy sencillo, muy humilde, le hablé del caso de Isaías, dijo, y además es sanjileño. Debe permitirse que si en San Gil funciona más fácil esa causa, pues se va por ahí. Y como hacen las causas eh, matrimoniales, uno pide las declaraciones a, a, a Cali, por ejemplo, un... Un escrito, fulano, el padre tal que se sí apoya la causa, hace su escrito y lo manda, por ejemplo, a San Gil. Y así se, se llenarían muchos, se agilizaría mucho más. Pero falta ese equipo y esa cultura de, de decir los colombianos, yo por eso me meto en eso, colombianos no somos unos pícaros. Somos gente muy valiente, muy capaz. Entonces, cuando demostremos que nosotros tenemos ya los siete de San Juan de Dios, eh, el Beato Gómez, que es de, de los claretianos, el padre Marianito, la santa, Laura. O sea, hay doce beatos ya, incluyendo Berenice, que ya es beata, hay doce beatos, y bea, entre beatos y beatas, y la santa. Hay que dar el paso a las causas y ahí hacer ese librito de las causas, por ejemplo, Siervo de Dios son muchos. Sí. Es la monjita que fue sacrificada en las selvas ecuatorianas, Inés Arango, ella, ella terciaria capuchina, según entiende, dice, pues lo mío ya va adelante, hay que hacerlo.
2: Oiga, padre, pero entonces tenemos en Colombia 12 beatos camino a la canonización.
1: Exacto, si sí hay 12.
2: Qué bueno, eso es una... Eso es un tema grande para tratar, Alida.
1: Sí, cuando yo me metí, claro que... sí, cuando me metí yo aficionado a las causas por mi cuenta, aunque no, no he ido, ni siquiera el curso a Roma he podido ir. Cuando lo pude hacer, me regresé y había sido esos cuatro meses aprovecharlos bien. Yo me metí a la causa cuando el padre Alfredo Botero del seminario mayor dijo cómo le vamos a ganar a Perú en fútbol. Eso va asociado con el fútbol. Uh -huh. Perú es un país ensantado. Santa Rosa de Lima, el negrito, ¿cómo es?
0: San, San Martín de Porres. San
1: Martín de Porres. Eh, hay Juan Masi, hay muchos. Cuando fue el Papa, pero dijo, el Perú es un país ensantado. Pero resulta que en el año 70, cuando el padre Alfredo Botero dijo que se necesitaba a Santos, era porque también Perú tenía un equipo de fútbol muy bueno, el Teófilo Cubillas... El Cholo y no sé qué, sí. pero los... ya,
0: ya se pasó para el lado de la cancha de fútbol. Bueno, queridos los oyentes, santos,
1: los santos este influyen. es un tema
0: de verdad que es apasionante, porque no solamente por motivo del martirio, sino por llevar una vida santa, muchos colombianos, muchas colombianas religiosas, sacerdotes también, por supuesto, van camino a los altares y son de Colombia. Entonces yo sí creo que vale la pena, primero que todo, agradecerle al Padre Jorge toda la documentación y porque yo sé que él se mueve en varias causas, él, él conoce el tema bastante, entonces está uno, eh, digamos, bien documentado en, es, en esa parte. Pero sí para que nuestros oyentes pidamos muchos por esas causas de beatificación y esas causas de canonización de héroes de Colombia, definitivamente, que merecen llegar a los altares también la, la fundadora de las dominicas terciarias, la madre Gabriela de San Martín, estas dominicas terciarias, yo estudié en el Colegio Rosario de Santo Domingo y ella fue la fundadora de esa, de esa orden de las dominicas terciarias Sus, eh, su, su, su cuerpo descansa en Villa Eleiva una belleza de, de, de convento, tienen las hermanas allá y ella, su causa ya salió de Colombia hace ya varios años y está en el Vaticano entonces, en el Vaticano, imagínense ustedes las causas que hay de todos los países. Yo creo que la demora también debe ser esa, Padre Jorge, eh, que son muchísimas causas esperando una aprobación de manera que ese es un tema bien bonito, ya sea por motivo del martirio, ya sea por motivo de llevar una vida santa, ya cuando una persona se declara siervo de Dios es porque ya sus virtudes de santidad en su vida personal ya están de, eh, está, es suficiente el acervo probatorio, digamos, los testimonios, los testigos, no solamente la familia, sino personas que, no, que lo conocieron en otros ambientes y que dan fe de una vida santa entonces ahí son siervo de Dios y aún así entiendo Padre Jorge es consultado con el Vaticano antes de declararlo siervo de Dios es decir, no, no, no da la iglesia colombiana o, o cualquiera la iglesia de otro país el paso sin hacer la consulta a la, a la parte de las causas de los santos en el Vaticano y ahí sí se declara siervo de Dios. Bueno, ese es un tema bien interesante, Amirka nos ha hecho caer en cuenta cuántas causas de beatificación y de canonización de colombianos están avanzando eh, sin embargo el tiempo en la radio es oro y ya aquí nos indica eh, toda la parte técnica que estamos llegando al final del programa, padre Jorge lo volvemos a invitar eh, consiga documentación sobre Omaira que fue una niña en armero que fue tan conocida y que nos, a todos nos afectó el caso de, Maura, de Mayra que no pudo finalmente ser salvada entonces ese también el sacerdote que fue beatificado de allá de Armero sería muy bonito traer su vida aquí a, a, a calidoscopio porque él fue también beatificado por el Papa el Padre Pedro María eh, fue beatificado por el Papa Francisco en su viaje a Colombia de manera que muchas gracias a Milcar y Padre Jorge Chavarría como siempre los invitamos y al Padre Jorge de manera especial a orar por los periodistas y los comunicadores en secreto, sin decirle a nadie sin hacer publicidad, tener siempre presente el nombre de un periodista y de un comunicador por el cual hay que orar, por todas las presiones a las que se ven sometidos por, eh, incluso arriesgando su propia vida, tienen que cubrir eventos es su trabajo, con eso sostienen a su familia hay que pedir mucho por ellos de manera Padre Jorge que va a continuar invitado a algunos programas de calidoscopio y a Mica Hernández le agradecemos también su presencia nuevamente, que logramos coordinar y enlazar nuevamente sus aportes y todos sus comentarios que son bien interesantes. Queridos oyentes, muchas gracias. Le damos las gracias, por supuesto, al Padre Germán por un hombre avanzado en la parte informática, telecomunicaciones y al Espíritu Santo. No somos los mejores, lo decimos siempre, simplemente tratamos de hacer un programa que sea el agrado del Espíritu Santo de la Santísima Virgen. Queridos oyentes, hasta la próxima y seguimos con estos temas tan interesantes en este su programa Caleidoscopio. Hasta la próxima.